0: Bon vendredi, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Avant de m'enfuir en campagne dans un immense chalet en bois rond, espace où j'irai me reclure pour écrire et méditer sur mes péchés. Peut-être je vais revenir lundi, peut-être pas, parce que si je me mets à penser à mes péchés, ça risque de prendre un peu de temps. Beaucoup de sujets aujourd'hui à l'émission. On a tous et toutes un beau frère ou une belle sœur d'impliquer dans une espèce de... Processus de vente pyramidale là, je sais, Vous savez, là, il arrive chez nous, puis là, il dit il hey, faut que je te parle de quoi. C'est malade. Je me suis lancée dans une nouvelle affaire. Puis là, souvent, ça vient avec une espèce de petite poudre, un cocin, un pot de quelque chose qui a supposément des vertus miraculeuses. Et habituellement, ça a rapport avec le maigrissage, la forme physique, la santé. Euh, ça peut aussi avoir rapport avec des investissements miraculeux, hein? des investissements financiers. Le beau frère qui débarque et qui fait « Hey, si tu me donnes 20 000 je te le redonne dans un mois avec 27 de rendement. » Non, ça ça se peut pas. On se parle de stratagèmes... Pyramidale pyramidal et on va servir de l'entreprise Herbalife qui est quand même assez connue. Euh, Herbalife qui sont très très présents dans le domaine justement de la santé, là, des petites poudres, les smoothies. C'est la mode en ce moment. Euh, J'en consomme des petites poudres chaque matin. Pas de la petite poudre qu'on se met dans le nez là, hein, je vous entends penser. Non, non. La petite poudre qu'on met dans notre jus pour être en santé, puis, si comme moi on a un petit mode de vie un peu intense, la petite poudre qui contient beaucoup de protéines pour nous aider, euh à passer au travers de notre journée. Mais là, c'est ça, c'est vraiment un marché lucratif et il y a des entreprises qui en profitent, des entreprises qui ont euh, des stratagèmes de mise en marché euh, douteux comme les stratagèmes pyramidales. Je vais en parler avec Michel Bellé. Michel Bellé, il est VP des Sceptiques du Québec. On va jaser des stratagèmes qui sont conçus pour profiter de vous. Okay? Autrement dit, on explore les mécanismes derrière la vente pyramidale. Et je vais juste vous dire en passant, parce que ça me surprise il y a des entreprises totalement légitimes. Et là, je dis pas que Herbalife, ce pas une entreprise légitime, mais quand même, quand on pense à vente pyramidale, justement, on pense à beaufrère Doutou, on pense à des petits pots avec des étiquettes. Mais il y a des entreprises totalement légitimes comme H&R Block, Burger King, euh, Midas, qui ont utilisé, si on veut, euh, d'une certaine façon, les mécanismes pyramidaux pour faire fortune. Aussi, euh, hier... Y a, Internet a été brisé. Internet a été brisé parce que le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté le nouveau truck, comprends-tu? Le nouveau camion pick-up de la virilité, le pick-up électrique, m'entends-tu? Euh, dans une vidéo qui est devenue virale sur Internet, on va vous expliquer pourquoi elle est devenue virale, cette vidéo, et on va parler de ce fameux pick-up euh, que je qualifierais d'inter-sidéral. Je vais en jaser avec Fred Mercier, chef de contenu automobile au guide de l'auto. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en a, euh, qu qu y a à dire sur ce pick-up-là, parce que je sais pas, pour les puristes du char, là, euh, dans ma tête, un pick-up, ça ressemble pas à ça. Hier, je vous parlais euh, d'une initiative de SOS violence conjugale qui utilise des scénarios qu'on présente sous la forme de conversations par texto pour apprendre aux jeunes à identifier les possibles scénarios de violence conjugale. Cette initiative-là avise les 15-25 ans à une clientèle qui est qui est quand même beaucoup touché par certaines formes de violences qui sont souvent plus insidieuses. J'avais vraiment envie d'en parler davantage et de parler justement de violences conjugales chez les jeunes. On aura Claudine Thibodeau avec nous. Elle est responsable de la formation et du soutien clinique chez SOS Violences conjugales aussi, plusieurs personnes du milieu artistique et lui-même ont signé une lettre ouverte au nouveau, nouveau, nouveau ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, Émile Godreau et son nom, c'était dans la presse avant-hier. Euh, beaucoup de gens s'inquiètent que la nomination de M. Guilbeault soit un espèce de signal du peu d'importance qu'on a, qu'on a Corde, hein, au Canada aux enjeux culturels parce que M. Guilbault n'a aucune expérience dans le domaine culturel. Mais j'aurais envie de dire qu'il a de l'expérience dans le militantisme et que du militantisme s'en prend quand c'est le temps de défendre la culture. Toujours est-il qu'il sera là avec nous, Émile Godreau pour nous parler de sa lettre ouverte et aussi peut-être pour nous euh, demander de donner sa chance au coureur. Alors, on verra si euh, on a envie de lui donner sa chance à notre nouveau ministre du patrimoine, Stephen Guilbault. On parle souvent d'Instagram. Euh, évidemment, ça inquiète beaucoup de parents. Moi, la première, même si je suis très, très active sur Instagram, euh, ça m'arrive de ne pas comprendre ce que ma fille de 12-13 ans fait là-dessus le soir. Elle utilise des fonctionnalités que moi je comprends pas. Il y a toutes sortes de courants auxquels les jeunes participent sur Instagram qui nous, les adultes qui utilisons pourtant la même plateforme, euh, ça nous touche moins. Et là, euh, une histoire vraiment, vraiment inquiétante. OK, ça se passe dans le coin de Shawinigan. C'est un compte Instagram qui a été créé par des jeunes du coin qui encourageait euh, les personnes qui suivaient le compte, donc l'audima à se filmer dans des actes de mutilation, de strangulation, toutes sortes d'affaires de même. Donc, vraiment, vraiment, vraiment euh, inquiétant. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce compte-là a euh, réussi à ramasser 1200 abonnés en vraiment à peine quelques jours, quelques heures. C'était un compte privé et il a disparu des médias sociaux hier matin. Euh, par contre, je trouvais ça important qu'on en parle avec Cathy Tétrault, qui est la directrice générale du Centre cyberaide. Elle est venue l'autre fois à l'émission parler, justement, des messages de suicide envoyés sur les médias sociaux. Toute cette utilisation-là, euh, malsaine, violente, euh, qui encourage les gens à poser des gestes... Euh, vraiment de détresse sur les médias sociaux. C'est une nouvelle tendance. C'est épouvantable à dire, mais c'est de plus en plus populaire. Et là, mettez toutes les guillemets à tendance et à populaire que vous voulez. Mais quand même, euh, c'est très inquiétant et on se demande quoi faire avec ça, on sait qu'Instagram, quand même, depuis quelques temps, a développé un algorithme qui supprime tout contenu qui fait référence à de la mutilation ou à de l'automutilation. Donc, euh, si Instagram a pris le temps de développer cet outil-là, c'est parce que c'est véritablement en train de devenir un problème. Et là, euh, Philippe Schnum et la mairesse Valérie Plante ont présenté le nouveau budget de la STM, OK? Et là, ils en ont profité pour faire le bilan des réalisations euh, à propos de l'accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Et ça a fait grimper euh, dans les rideaux Linda Gauthier, qui est la présidente du Raplique qui s'est vraiment beaucoup impliquée pour l'accessibilité euh, des personnes en situation handicap, que ce soit dans le métro ou dans d'autres euh, infrastructures de la ville de Montréal. Elle sera là pour, pour dire que, ben écoute, là euh, Philippe Schnob et Valérie Plante, ce serait un petit peu trop lancé des fleurs. Catherine Parent sera avec nous aussi aujourd'hui. On se parle des avatars porno. On le sait, c'est un sujet qui divise euh, les personnes qui s'intéressent, les sexologues ou les chercheurs en sexologie. Euh, est-ce que les avatars porno, c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est une pratique douteuse ou éthique? Parce qu'on le sait, les avatars porno peuvent être utilisés, par exemple, euh, chez les pédophiles. Il y a des personnes qui travaillent avec les pédophiles qui prétendent que si on créait des avatars porno pour ces personnes, eh bien, euh, ces hommes-là ou ces femmes-là, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont pédophiles, même si euh, c'est moins étudié, pourraient laisser les recours à leur pulsion sans faire de victime. Euh, J'entends ça, je me dis, OK, ça se tient peut-être. Mais d'un autre côté, il y a tout un panel de scientifiques euh, qui prétend quand même que ça pourrait pousser les personnes déviantes à passer à l'acte, un peu comme... Le même phénomène qu'on peut remarquer avec la consommation de pornographie à l'extrême, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vient un moment où la personne qui consomme beaucoup de pornographie devient en quelque sorte désensibilisée. Elle n'est plus capable d'aller rechercher la même expérience qu'elle retrouvait au départ et le besoin d'aller plus loin. Donc, dans ce cas-ci, euh, ça peut être dans le cas de pédophiles, mais ça peut être aussi dans le cas de personnes euh, qui consomment de la pornographie très violente, des simulacres de viol. On le sait quand même, c'est une tendance très lourde en pornographie. Il y a des, euh, des scènes pornographiques qui mettent en scène des viols, de l'abus, de la très grande violence envers les femmes, envers des hommes aussi parfois. Et ces personnes-là ne sont plus capables d'atteindre l'excitation, donc ont besoin de passer à l'acte. Donc, vraiment, le milieu scientifique est divisé. Les avatars porno, oui, ça peut servir à quelque chose, mais quand même, il faut que ça soit une pratique très, très, très bien encadrée. Et en plus, euh, je vous dis ça de même, là, mais on peut reproduire n'importe qui, donc ça se pourrait qu'on puisse recréer un avatar porno d'une célébrité. Je <rire> sais pas, mais <rire> en tout cas... Je vous laisse imaginer. Parlant de célébrité, OK? Là, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Ce n'est pas vérifié, OK? Mais je voulais quand même attirer votre attention. On le sait. Céline Dion est en tournée en ce moment pour son nouvel album Courage. Et là, c'est très, très drôle parce qu'il y a un utilisateur de Kijiji qui est allé euh, à son spectacle. Je vais dire qu'il serait allé, OK? Parce que comme je vous dis, il n'y a rien de confirmé. On ne sait pas si c'est pour rire, mais quand même, c'est très, très drôle. Euh, il serait allé au spectacle de Céline Dion à Ottawa le 4 octobre, justement, pour sa tournée euh, Courage. Il dit, euh, j'avais de bons sièges, assez proches de la scène. Et là, cette personne-là fait une annonce sur Kijiji où elle vend un mouchoir, ok, un Kleenex usagé, euh, dans lequel Céline Dion se serait mouchée. Et la personne vend ça de 2000 euh, Il dit « Durant le spectacle, j'ai attrapé le mouchoir que Céline Dion a utilisé. Je désirais le garder, mais je me suis dit qu'il y aurait quelqu'un plus fan de Céline que moi qui apprécierait l'avoir. Je l'ai conservé dans un sac en plastique pour pouvoir mieux le conserver. En bon état, faites-moi vos offres. Okay? » Ça, c'est une vraie annonce sur Kijiji, euh, publiée il y a 11 jours... Hein, de dans la région de Mirabel, OK? Et à date, a eu 360 visites. C'est quand même quelque chose. En tout cas, si vous voulez acheter un, un mouchoir qui peut-être, peut-être, contiendrait du Morvia de Céline Dion, allez sur Kijiji. Les enchères commencent à 2000 euh, une autre affaire, en tout cas, sans idée pour moi, là. en ce moment, il y a une femme aux États-Unis, dans la région de l'Utah qui fait face à des euh, charges d'agression sexuelle, de grossière indécence, en fait, parce qu'elle s'est promenée dans sa maison, seins nu. ok Jusque-là, rien pour écrire à sa mère. Mais quand même, les conséquences pourraient être graves. Cette femme-là pourrait être inscrite sur le registre des déléguants sexuels. Ça, c'est quand même pas rien et ça reste à vie. Je vous explique un peu quest ce qui s'est passé. Cette femme-là, elle est la belle-mère de deux garçons. Ce okay? c'est pas ses garçons, ce sont les enfants de son chum. Et, euh, ben écoutez, elle s'est promenée dans la maison familiale, sa maison, donc elle habite avec son mari et ses deux enfants qui sont euh, qui font l'aller-retour la, entre la maison de leur père et la maison de leur mère. Donc, cette femme-là de 27 ans était dans la maison, euh, enlevé ses vêtements et s'est euh, promenée d'une pièce à une autre parce que ses vêtements étaient au lavage, OK? C'est ce qui s'est passé. Euh, torse nu. Et là, euh, évidemment, euh, il <rire> y avait des enfants dans la maison et l'ex-madame, l'ex-femme, de cet homme-là, bon, on la soupçonne légèrement aigrie et fâchée, la madame-là, mais elle est allée en cours pour se plaindre, pour dire que ça n'avait pas de bon sens, pour dire que cette femme-là était une déviante, une dévergondée, une obsédée sexuelle. Et là, euh, la belle-mère fait face à des charges assez sérieuses. Et là, on lit ça, puis on se dit, ben voyons, ça n'a aucun sens, quelle exagération, encore un divorce qui tourne mal, une ex-folle qui en revient pas, qui cherche absolument à faire suer le nouveau couple. Hein? On a vu ça, on voit ça tous les jours. Rien qui nous surprend là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, je me mets à réfléchir et je me dis, mais c'est quoi l'intention derrière ça? C'est on jase là. Eh, Moi, j'en suis une belle-mère là, mon chum a deux enfants. Est-ce que c'est normal pour ces enfants-là, les enfants d'une belle-mère, ces beaux-enfants, euh, de la voir nus Tu sais, c'est pas leur mère. Ils la connaissent pas cette femme-là en même temps. Je sais pas ça fait combien de temps qu'elle habite dans la maison. Ça, c'est la première affaire. C'était quoi l'intention de cette femme-là? Là, on le sait, là, elle allait faire son lavage. Donc, visiblement, c'était pas une intention sexuelle. Sauf okay? que... Je me dis en quelque part, si ces enfants-là ont jamais vu ça, euh, si ce n'est pas une habitude chez eux de voir leur maman ou des personnes, parce qu'on sait qu'il y a des familles nudistes, il y a des familles qui sont très à l'aise avec leur corps, qui ne voient pas nécessairement dans la nudité quelque chose de très sexualisé. On sait que ça arrive, mais mon petit doigt me dit que c'est pas dans ce genre de famille-là que ça s'est produit. Donc, si ces deux, ces deux enfants-là n'ont jamais vu euh, leur mère se promener seins nus et si les seins des femmes leur ont toujours été présentés comme des attributs sexuels, bien, c'est sûr qu'en quelque part, euh, c'est pas fort de la part de la belle-mère de s'être présentée seins nus devant ses beaux-enfants. Elle devrait se garder une petite gêne. Donc, je... situation drôlatique et légèrement exagérée quand on voit ça à prime abord, mais quand même, quand on y pense un peu, on se dit... Hmm. Quelle était l'intention de cette madame-là? Et euh, je vous le dis, là, <rire> euh, l'autre fois, je suis sortie de la douche il y avait le petit gars de mon chum dans la salle de séjour et je vous dis, je me suis cachée sur un moyen temps. Euh, même si euh, je suis très à l'aise avec mon corps, à un moment donné, ce n'est pas tes enfants. Il euh, y, y a une certaine étiquette euh, à respecter. Est-ce que tu devrais être inscrite sur le registre des délinquants sexuels après ça? Mais la réponse est évidemment non, parce que tout part, euh, comme dans tout acte criminel par ailleurs, de l'intention. Euh, juste avant qu'on s'en aille à la pause puis qu'on se parle de petites pots d'Herbalife, on parle euh, de la fin de Victoria's Secret. Mais pas de la fin de la marque Victoria's Secret, mais la fin des fameux défilés. Tu sais, ce fameux défilé où on pouvait voir euh, des top modèles absolument incroyables et incandescentes de beauté euh, défiler avec leurs jambes de 8 pieds de long. Euh, ça se passait habituellement dans le temps des fêtes. On pouvait regarder ça. Euh, C'était capoté. C'était un peu le super Bowl de la lingerie féminine. À une certaine époque, il y avait 10-15 millions de personnes qui regardaient ça. Mais quand même, depuis quelques années, c'est moins populaire. L'année passée, seulement, seulement, entre guillemets, 3,3 millions l'ont regardé euh, à travers le monde. Donc, donc, pas beaucoup hein, quand on sait que c'est diffusé dans plus de 100 pays. Mais quand même, la marque Victoria's Secret qui bat de l'aile depuis plusieurs mois, plusieurs euh, même années, parce qu'on se rappelle, là, ils ont quand même fait... Euh euh, une espèce de rationalisation. Ils ont arrêté de produire certains produits parce qu'à un certain moment, Victoria's Secret en menait large. On faisait des bikinis, on faisait des pyjamas, on faisait toutes sortes d'affaires. Mais à un moment donné, euh, tu on s'est mis à rationaliser et on s'est dit, bon, ben, on va se concentrer sur ce que fait vraiment euh, notre popularité, c'est-à-dire là, soutien gorge que tu te ramasses le sein en dessous du menton, hein, le rêve de toute femme. Euh, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les temps ont changé, les mœurs ont évolué. On dirait que c'est plus tant ça qu'elles veulent, les madames. Les femmes, euh, des sous-vêtements ultra rembourrés, ultra pigeonnants. La mode euh, a évolué, j'imagine, en même temps que la société. Victoria's Secret n'a pas suivi. Et ça, ça me surprend parce que les, les, les consommatrices étaient très attachées à cette marque-là. Euh, C'était très populaire et les consommatrices ont manifesté plusieurs fois vouloir des produits différents, vouloir un peu euh, aussi débarquer de ces espèces de soutien-gorge-là euh, assez intenses. La bralette est très populaire. Même le pot de brassière est très populaire. Mais quand même, ce qui a vraiment causé, je pense, la fin de ce défilé-là, c'est quand même le fait que les consommatrices, oui, étaient tannées du type de brassière à faire, du type de produit qui devenait de plus en plus cheap par ailleurs. Euh, mais les gens en avaient marre de cette uniformité-là. On a voulu voir des mannequins de toutes les couleurs, un peu moins uniformes au niveau physique. Et euh, vraiment... Euh, c'est vraiment ce qui a fait le succès de Victoria's Secret qui est en train de causer sa perte, selon moi, parce que ces filles-là étaient devenues là, les, les anges Victoria's Secret, les Giselle Bunchen, Bar-Raphaëli de ce monde, -là, étaient littéralement rendues plus grandes que nature. L'équipe des anges Victoria's Secret s'était rendue plus important que le produit en soi. On achetait le soutien-gorge Victoria's Secret parce qu'en quelque part, on avait envie de devenir un ange Victoria's Secret. Euh, nous aussi, il y a eu ça. Euh, les gens se sont tannés, ils voulaient de la diversité on ne nous en a pas donné, on a essayé à dernière minute de nous mettre des mannequins euh, taille 14 entre guillemets, qui s'avéraient être en fait plus des tailles 8, euh, une mannequin très populaire atteint euh, de vitiligo mais qui correspondait quand même au standards à bien des égards, euh, mais il y a surtout eu euh, dans le Temps du MeToo, une centaine de mannequins qui sont sortis pour dire écoutez là euh, chez Victoria's Secret c'est pas tout rose, euh, on fait des régimes draconien de la chirurgie esthétique à l'excès, compétition féroce mais surtout on a parlé d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle d'exploitation sexuelle dont on fait l'objet plusieurs modèles Victoria's Secret de la part de photographes, d'agents de casting, de dirigeants liés à la marque, on est même allé jusqu'à accuser Victoria's Secret de participer en quelque sorte au trafic humain on sait Victoria's Secret ils sont très c'est eux qui ont mis sur la map, entre guillemets, la popularité des mannequins de l'Est. Donc, vraiment, je crois que c'en était trop pour les consommatrices qui exigeaient depuis fort longtemps d'être entendues. Et c'est drôle parce que à propos du retrait, du défilé, on est resté très frileux chez Victoria Secret, qui est le directeur des finances qui a fait une sortie publique hier pour dire écoutez, euh, je pense que la marque a besoin de se redéfinir, on a besoin de penser à une autre façon de mettre en marché nos vêtements. Mais sérieusement, moi je dis, euh, Victoria's Secret devra faire un sérieux examen de conscience, se renouveler, trouver une autre façon de vendre ses vêtements que de les faire porter par des mannequins de six pieds 2 parce que j'ai rien contre ces filles-là. Là. Elles sont magnifiques. Mais on est tanné On est tanné des filles en série. C'est le temps qu'on passe à autre chose.